0: Merhaba, ben Deniz Dülgeroğlu. 20 yıldan fazla süredir terapiye gidiyorum ben. Bu 20 yılda sabahlara kadar uyumayıp hayat üzerine çok düşündüm. Siz benim gibi düşünmeyin. Geceleri mışıl mışıl uyuyun diye yaşadığım aydınlanmaların hepsini bu podcast'te sizle paylaşıyorum. Varoluşsal sancılarınız ve siz hazırsanız merdiven altı terapi başlıyor. Ha bu arada yeni bölümlerimi kaçırmamak için beni takip etmeyi unutmayın. Hello, Merdiven Altı Terapi'nin 32. gününe hoş geldiniz deyip Mehmet Ali Brand olarak devam ediyormuşum programa. 32. E, günde değiliz tabii, 32. bölümdeyiz efendim. Ee, bu podcastte korona illeti başlamadan tam birkaç hafta önce falan başladığımı düşünecek olursak hep birlikte bir seneyi aşkın bir zaman devirdik ve bir sene boyunca aman virüs kapmayalım işte aman ona yaklaşmayalım diye tüm insan evlatlarından zombi gibi kaça kaça yalnızlıktan delirdik. Ee, ben şahsen o kadar çok kendi kendime kaldım ki artık evin içinde miyim yoksa demek beynimin içinde mi yaşamaya başladım ayırt edemiyorum. Yalnızlığın en büyük e, savunucularındandım ben. E, ama hani Cem Yılmaz'ın bir lafı vardı ya. Güzellik göreceli bir kavram ama bir yere kadar. Arkadaşlar yalnızlık da güzel bir şey ama bir yere kadar. Yani o kadar insan görmeden yaşar hale geldim ki dışarıdan yemek söyleyince kuryeyle muhabbeti uzatmaya çalışıyorum. Beş dakika daha insan yüzü göreyim diye bunu fark ettim. Bu apartmanın merdivenleri de cennete çıkıyor sanki çık çık bitmiyor değil mi falan diye böyle saçma sapan laflar ediyorum. Sonra üstüne <gülüyor> <gülüyor> hayvan gibi bahşiş vermek zorunda kalıyorum apartmanın <gülüyor> yüksek merdivenlerini vurgulduğum için. Bahşiş verince de önce bir üzülüyorum ee, ama sonra terapi seansımın dakikasının kaç para olduğunu hesaplayınca biraz daha kabul edilebilir oluyor hemen bu ödediğim ücret. Diyorum helal olsun çocuğa. Genç adam zaten üstünde bulunsun. Lazım olur. Hani belki manitesiyle dışa çıkar falan diyeceğim de nereye çıkacaklar. Herkes maskeyle geziyor. yani Eyes wide shut partisine falan gitmedikçe çok yok. <gülüyor> Atraksiyonlu bir yerde kalmadı gidecek yani o yüzden bence aslında bu maske konseptine iyice sahiplenmek lazım bu dönemde mesela ameliyathanede doktor hemşirecilik oynamak gibi kendinden maske içeren e, seks fantezilerine yönelinebilir. işte V for Vendetta gibi tüm yüz maskeli karakterlere e, bürünülebilir palyaço hobisi olmayanlar palyaço maskesi takarak görüşüp yakınlaşmayı deneyebilir sonra bu full face denilen işte tüm suratı kapatan motorcu ile görüşmek görüşmekte sizi hem koronadan korurken hem de seks Sırasında yaşanacak işte kafayı yatağa vurma, duvara çarpma, aniden vahşi bir şekilde öpeceğim derken karşısındakine kafa atmak gibi görünmez seks kazalarından da koruyabilir. Ee, bu şekilde görüşmenin bir diğer avantajı da kimliğinizi saklayarak anonim kalmanız ve böylece çocukluğunuzdan beri içinizde kalan ne fanteziniz varsa işte yok çalıştığım yerdeki müdürümün kulağına gider mi? İşte maaşım bu ay düşer mi? ''Yok apartman yöneticimin haberi olursa evden kovar mı? Nakliye, depozito, badana, emlakçı komisyonu.'' derken fantezinin sırasında anksiyete basmaz. ''Bu butt birlikte götüme 20 bin daha girer mi?'' diye endişe etmezsiniz. Evet, <gülüyor> pandemi şartlarında yaratıcı cinsel münasebet önerilerim bu şekilde. Ee, şimdi muhakkak diyenler olacaktır ama seks konuştun'' diye. Sosyalleşmenin sıfıra yaklaştığı, herkesin e, pet shop gibi evlere kapatıldığı böyle bir dönemde siz de farkındasınızdır ki eskisi gibi eve gelip ya bugün ne oldu biliyor musun diye heyecanlı anlatacağımız cinsten hikayemiz pek olmuyor. Çünkü bir şey yaşadığımız yok. Dolayısıyla hayattan zevk almak için ne yapacağız? İki temel işgüdümüze yöneliyoruz. Bir yemek yapmak iki sevişmek <gülüyor> yani yemek yapmak kısmını pandeminin başında tüm Afrika'yı doyuracak e, kadar ekmek yaparak tükettik bence o yüzden şimdi sıra sevişmekte yani sevişmek derken hani sevmek flörtleşmek oynaşmak hoşlaşmak ne derseniz deyin hani eskiden hani e, olursa ne güzel dediğimiz bu işler pandemideki yalnızlık sevimizle birlikte olmazsa ölürüm. Seviyesine doğru hızlı ilerledi. Siz de farkındasınızdır. Neredeyse işten, güçten, maaştan daha önemli hale geldi. E i̇ş buraya gelince de bana bir yıldır her Allah'ın günü sorulan o soruyu cevaplamak artık farz oldu. Bir insanla sevgili olmayı düşünüyorsak, sevgili olup olmayacağımıza karar vermek için sormamız gereken en önemli soru ne? Bu soruyu size şlank diye söylemeyeceğim tabii ki. Çünkü ben de bu soruyu sormayı bir günde öğrenmedim. Yani acı tatlı, gerçek tatlısı pek oldu mu bilmiyorum da tecrübelerle öğrendim. E, aralarından özellikle bir tane hikaye var ki üzerinden belki 10 sene geçti ama ben hala unutamıyorum. Bir insanla sevgili olma konusunda acele etmemeyi ben bu hikayem sayesinde öğrenmiştim. Neyse siz de daha fazla merakla da bırakmadan hikayeme başlıyorum. Evet, bundan sanırım 10 sene kadar önce ben diş hekimliğini bitirmiş. Çene cerrahisi doktorasının ilk senesinde. Doktoraya kapağı attığı için acayip keyfi yerinde. Tamam ya artık yolumuz belli, cerrah olup şıkı şıkı yaşayacağız diye düşünen. Hayatın onun için yaptığı planlardan habersiz, naif mi naif, genç mi genç bir bireydim. E, doktoraya daha yeni girdiğim için... Hani o üniversiteye ilk kapı altındaki coşku vardır, ya o coşkudan vardı üzerimde. Hani okula girdik artık daha yıllar var önümüzde stres yapmaya hiç gerek yok onu gelecekteki deniz düşünsün. Şimdiki denizin tek derdi hayatın tadını çıkarmak. Zaten her gün sabahın sekizinde hastan da olup hasta bakmaya başlamak işte ameliyatlara girmek falan yeterince bir... Yani büyük bir işkenceydi benim için. O yüzden akşam olup da hastalar bitti mi ben vın fırlıyorum hastaneden. Hastane ya da üniversite Ne derseniz deyin artık. Göztepe'de, e, ev Cihangir'de. Çıkış saatimde böyle beşe falan denk geliyor. Ama hiç dert değil çünkü altında vespam var. Bu arada altımda vespa var da neden var, nasıl var? Orası hiç belli değil. Yani size şöyle diyeyim. Sol aynam yere düşünce kırıldığı için... Halı bandıyla tutturmuştum böyle etrafından sara sara sonra o da düştüğü için şöyle bir yöntem geliştirdim sola döneceğim zaman direkt kafamı geriye döndürüp gelen araba var mı diye bakıyordum harika ee, zaten ehliyet sınavında ben bütün konileri devirdim arkadaşlar bana sınavdaki adamlar dediler ki bak sana bu ehliyeti veriyoruz ama hani sen de farkındasındır bu şekilde trafiğe çıkılmaz. Sen git güzelce birisinden bir özel ders falan al. Iyice öğren öyle çık. Hani zaten diş hekimi insansın bizden iyi düşünürsün insan sağlığını falan dediler. Ben de Hı -hı, tamam dedim. Ama yani 23 yaşında bir insanım. O yaşta insanda hele hele de bende ne zarar yani akıl. Ben ne yaptım? Ehliyeti bile bastırmadan bastım çıktım İstanbul trafiğine ve motoru sürenin ben olduğunu unutup sanki başka bir şoför varmış gibi böyle rahat rahat kafam yana çevirip manzaraya bakıyorum yoldan geçenlere bakıyorum reklam panolarına falan ne varsa bakıyorum. O zamanlar tabii ADHD yani dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu var burada ben de onu bilmiyorum. O yüzden bu arada şu anda hiçbir motor taşı kullanmıyorum ama neyse işte o zamanlar ben bunu bilmiyorum. Bu dikkat eksikliğini e, hayatımın diğer alanlarında bir şekilde zekamla kompanse ediyorum. Hani mesela iş yerlerimde konsantre olamadığım için hep az çalışsam da idare ettim açıkçası hayatım boyunca. Ama trafik öyle değil. Affetmiyor. <gülüyor> bir dalıyorum... Küt yerde buluyorum kendimi. Ayna gitmiş bacak kanıyor falan böyle. Karşıma araba çıkıyor işte freni asılacağım diye gaza asılıyorum. Çünkü motorda gaz da elde kullananlar bilir. İşte karşımdaki arabaya direkt kaportasından giriyorum falan. Ama kafaya da takmışım. Hani daha dikkat eksikliği bozukluğum olduğunu bilmediğim için de hani şey diyorum okuma yazmayı çözemeyen insanlar bile kullanıyor diyorum bu motosikleti. Ben mi kullanamayacağım? O yüzden düşe kalka devam ediyorum. Neyse işte yine bir yaz günü. Ee, böyle ben çıktım Anadolu yakısından Cihangir'e doğru yola köprüden geçerken kelime işaret geçiriyorum <gülüyor> bu sefer kesin alacağım diye Vespa'nın zaten bir ağırlığı yok ben 45 kilo bir insanım o zaman Boğaz'daki rüzgarlar nasıl sallanıyor motor var ya böyle yaprak gibi hani düşmeyi falan geçtim direkt uçacağım aşağı böyle hani tekne gezisindeki turistler aşağıdaki Japonlar böyle Turkish bir <gülüyor> aktivite falan ya fotoğrafımı çekecekler ben böyle Vespay'la uçarken neyse e, o gün de bir şekilde aşağı e, uçmadan e, ben diyeyim Boğaz Köprüsü'nü siz deyin Sırat Köprüsü'nü tamamladım ben ve geçtiğim Zincirli Kuyu'ya Cihangir'e vardım ee, o zamanlardı benim kız kardeşimle ikimizin arkadaş çevresi birleşmiş. Ve hafta içi, hafta sonu ayırmadan her akşam kalabalık bir grup olarak biz böyle içip eğleniyoruz. Serseri zamanlarımız. O akşam da bana dediler ki işte şu şu şu mekanlayız. Hani karşıya geçer geçmez hiç eve uğramadan oraya gel. Ben de park ettim motoru, aldım kaskı elime, çıktım işte bu söyledikleri mekanın teras katına. Hava harika bu arada, muhteşem bir yaz gecesi. Böyle nerede oturuyorlar diye bakınıyorum etrafa ama... Zaten üstümdeki böyle o devasa hani vatkalı oluyor koca motorcu ceketinden ve elimdeki kıpkırmızı kasktan. Onlar beni fark ettiler de onları fark etmeden. İşte el salladılar deniz deniz falan diye. İşte gittim yanlarına oturdum. Bu arada size de öyle e, oluyor mu bilmiyorum. Benim galiba hiç sonradan fark ettiğim hani böyle başlarda hiç dikkatimi çekmeyip de zamanla yükseldiğim bir partnerim olmadı hayatımda. Benim one night standından uzun ilişkisine... Herhangi bir şekilde ilişki yaşadığım herkesi ben ilk gördüğüm anda aha dedim. Yani bu. O insanın aşırı iyi görünmesinden falan değil bu arada illa ama o insanda böyle herkesten farklı bir şey oluyor. Ve ben ilk saniyede diyorum biz bu kişiyle bir şey yaşayacağız. Ve o çekimi yani çizgi olmadan nasıl söyleyeceğim işte bütün bedenimde hissediyorum. O akşam da öyle oldu. Bizim masa çok kalabalık ama bir çocuk var masada daha sandalyemi çekerken benim kafamda çoktan netti durum biz bu çocukla bir şey yaşayacağız. Yani çocuğun tipinde mi, gülüşünde mi, bakışında mı bilmiyorum artık bir şeye vuruldum ben. Ve o zamanlar taktikli yaşlarım olduğu için, gerçi şimdi çok değiştiğim dönemi değilim de neyse çocuğu asla pas vermiyorum. Hani masada 12 kişi daha varsa ben çocuk haricindeki 11 kişinin tümüne gülücükler dağıtıp böyle ilgileniyorum. Herkesle göz göze geliyorum özellikle bir tek onu atlıyorum neyse ki o da beni beğenmiş herhalde bir şekilde yerinden kalkıp sonra yerine geri gitmeye üşenme falan bahanesiyle böyle geldi yanıma oturdu konuşuyoruz ve yakından da tatlı çocuk gülünce falan böyle içim bir hoş oluyor işte huyu suyu çok tatlı muhabbeti akıyor giyiniş hoşuma gitti mesleğini söyledi harika sevdiğim bir semtte yalnız yaşıyor yani daha ne olsun ben çocukla flört etmeye başladım daha doğrusu biz çocukla flört etmeye başladık mekanda full konuştuk Sonra hep birlikte benim eve e, geçmeye karar verdik. Ben de daha önceki podcastlerde bahsetmiştim. Dinleyenler hatırlar. Cihangir'deki o aşırı ucuza düşürdüğüm devasa boğaz manzaralı terası olan hani evde oturuyorum. İşte oradan o o terasa geçtik biz ve o terasa da devam ettik konuşmaya. Çocuk benim aşırı yapmayı istediğim bir mesleği yapıyor. bu içimde kalmış bir mesleği. O yüzden gözümde büyüdükçe büyüyor. Ve çocuk da benim motosiklet kullandığıma inanamıyor. Bu diyor nasıl bu cesaret falan böyle işte bir kadın böyle işte mini şortlarla motosiklet nasıl kullanıyor inanılmaz falan. O da bana yükseldikçe yükseliyor. Birbirimizle burada yükseliyoruz diyorum ama öyle liseli gibi utangaç utangaç flörtleşiyoruz ki biz birbirimizin numarasını alamadık. Gecenin sonunda. Neyse ki sonra mahalledeki elden ayaktan böyle düşmüş kimsesiz yaşlılara yardım ederler ya hani eş dost bize yardım etti işte birbirimizin numarasını bize verdiler. O sayede sağ olsunlar biz iletişim kurmaya başladık. İşte mesaj üzerinden kur yapıyoruz birbirimize. Yani bir gün yaptık çok güzel iki gün yaptık çok güzel üç gün falan derken ya tam da hani... <gülüyor> <gülüyor> Harf devrimde yeni yapılmadı yani yaz yaz yaz nereye kadar yani heyecanlanabilir insan bekliyorum bekliyorum konu hiç oraya gelmiyor her gece böyle din kültürü ve ahlak ve kitabı gibi hayırlı geceler dilip yatıyoruz namuslu namuslu. Yani hani bir erkekte de takdir edersiniz ki çok alışılmış bir şey değil yüz yüze görüşmeyi talep etmemesi yani. Neyse Allah'tan sonra çocuk dedi ki işte benim ev Anadolu yakasında e, senin de işte okulun galiba orada çıkışta buluşalım. Yakında bir restoran var birlikte oraya gideriz. Aa dedim harika fikir <gülüyor> çok güzel olur. Ben de hastaneden hemen o gün çıkınca gittim motorla. Yine bir şekilde ölmeden çocuğun evine. Dedi ki ben hazır olmamın 5 dakika var içeri gelsene. Yani o da 5 dakika var deyince ben de dedim o zaman hiç ayakkabımı kaskımı falan çıkarmayayım. Girişte yere çöktüm uzattım bu bacaklarımı. Bu güldü böyle ya işte senin de bu çılgın yanın çok hoşuma gidiyor dedi. İçeri gitti. Ben bu çılgın mı? <gülüyor> yere oturdum yani abi bunun çılgın falan diye böyle düşünüyorum kendi kendime ama çok da üzerine durmadım. İşte hazırlandı bu. İşte biz gittik yemeğimize, ilk yemeğimiz olduğu için haliyle birbirimize kendi hayatlarımızdan bahsettik. Ben de işte artık ne anlatıyorsam, bir şekilde laf döndü dolaştı, öyle bir yere geldi ki ben şu cümleyi kurdum. Aletleri de otoklava attım diye bir laf ettim. Otoklav ne dedi bu da, muhtemelen siz de şu an diyorsunuz. Dedim otoklav bir sterilizasyon için kullanılan bir makine, yani diş hekimlerinin muayenehanesinde olur. Ve basınçlı buhar verdiği için de, buhar normalde 100 derecede kaynar ya... Basınçlı verdiği için fizik kanunları itibariyle yüz derecenin üstüne çıkıyor buradaki buhar ve bütün mikroplar ölüyor. Bu hadi ya dedi ne güzelmiş nerede satılıyor bu dedim sağlıkçılar için yani hastanelerde falan kullanmak için öyle beyaz eşya falan satılmıyor. Yani peşini bırakmıyor çocuk yani ben gitsem bana satmazlar mı diyor ya dedim delirme çatal bıçak için otoklav mı alır evde kullanmak için bulaşım makinesi neyine etmiyor. Neyse işte bu anlam veremediğim garip replikler eşliğinde ilerliyor bizim senaryo. Ama bayağı da iyiyiz yani bu arada. Çok kibar bir çocuk işte gerçek bir centilmen falan. İşte ağzımdan çıkan her sözü inanılmaz dikkat ediyor. Tam ona göre bir şaka yapıyor dinlediğini belirletecek şekilde falan. O yüzden bayağı yerinde benim keyfim. Her şey de böyle gitgide daha da iyiye gidiyor gerçekten. Hani konuştukça böyle hani grafiğin yükseldiğini hissediyorum. Ama kaç hafta olmuş? Hala aramızda hiçbir fiziksel temas yok. Arkadaşlarım bu 데t'tan sonra bize şey demeye başladılar. Ya abi böyle ki kaldım ya hani adam resmen seksi, iş kovalıyor falan diyorlar böyle. Herkes çocuğu övüyor. Ya yani çok iyi hoş da <gülüyor> benim canım artık aksiyona geçmek istiyor. Neyse böyle günler o 데t'tan sonra da geçip giderken sonunda bir gün dedi ki: "Bana gelsene yemek yeriz." Dedim, "Yemez miyiz? tabi yeriz." Çıktım, gittim evine koşa koşa. Bu sefer girişte oturmak yerine ayakkabıları da çıkardım. Daha çıkarmamla ayağıma terlik uzattı çocuk. Dedim hiç gerek yok yani senin evin zaten benim çoraplarımdan bile temiz yani evi görmeniz lazım. Bir parlıyor böyle hani gerçekten abartmıyorum. Eğilseniz o mermerdeki yansımanıza bakarak makyaj yapabilirsiniz Öyle bir hani şey böyle sanki bir müze temizliğinde. Hayatımda böyle bir hetero erkek evi görmedim ben. Hani belli ki çocuk ben geleceğim diye heyecanlanmış. Her yeri baldok yala yapmış ve acayip hoşuma gitti bu durum. Sonra işte pizza söyledik dışarıdan. Üstüne de kahve ikram etti. Kahvem bitince ben tabii ki kibar bir misafir olarak bardağımı mutfağa götürdüm. Bulaşık makinesini açıp yerleştiriyordum ki... Takı takı takı tak diye çocuk başımdan tazı gibi koşup daha ben koyamadan elimden kaptı bardağı. Bulaşık makinesinin kapağını kapattı ve bardakları alıp lavabonun içine koydu. Ya dedi sen dedi neden zahmet ediyorsun? Ay dedim ben artık bu nasıl bir centilmen demek dedim varmış Orta Doğu'da böyle gözden kaçmış nadide Avrupa DNA'sı serpintili erkekler. Ve ben orada başladım çocuğu öpmeye. Çocuk da zaten dünden razıymış. Baya böyle biz duvardan duvara öpüş öpüş koridorda gidiyoruz Koridorun en sonuna kadar geldik. Koridorun en sonunda da yatak odası var. Ee, girdik biz odaya çıktık yatağın üstüne. Dizlerimizin üzerinde ayakta öpüşüyoruz böyle kafalarımız ellerimizin içinde öpüştükçe öpüşüyoruz. Hani çoğu kadın sever önseveşmenin uzun olması şimdi Allah için. Ben de sevmem çat diye olaya girmeyi ama 10 dakika oldu bir iki. Hani 15 dakika bir olmuş olabilir biz hala öpüşüyoruz. Ve arada bir ben böyle hamle yapacak gibi oluyorum çocuğu şöyle yastıklara doğru yatırmak için. Çocuk da hemen geri bir hamle yapıyor, engelliyor. Böyle yağlı güreş yapar gibi ikimizin eli birbirinin kafasında, dizlerimizin üstünde biz boğuşuyoruz yere ayakta bir şekilde. Bu iş bir yere bağlanacak mı diye artık ben böyle içimden düşünürken çocuk birden yataktan indi. Etrafından dolaştı yatağın, yanıma geldi. Hani böyle düğünden sonra gelini odaya çıkaran böyle damatlar gibi aldı kucakladı beni. Yatak odasından çıktık koridorda gidiyoruz. Dedim cidden romantik çıktı bu çocuk. Artık mutfak tezgahına mı gideceğiz? İşte salon masasında mı bir şey yapacağız? Derken banyoya girdik. Dedim süper duş. Harika. Beni bıraktığı yere duşa kabine girdim. Bu duruyor Ben de bakıp gülümsüyorum. Hani, Hadi sen de gel falan anlamında. Baktı baktı bana. Dedi ki. Ya rica etsem ayaklarının altını iyice olarak yıkar <gülüyor> Bütün akşam evde terliksiz gezdin. Ben o pisliği düşünmekten odaklanamıyorum. Bu çocuk bana böyle dedi. Ve ben galiba şok geçirdiğim için hiç aklıma ne diyorsun be falan deyip evden çıkıp gitmek gelmedi. Çocuk klozetin üstüne oturmuş beni izlerken ben duş jenini elime döküp köpürte köpürte ayaklarımı yıkadım. Çocuk da iyice görsün, icraat etsin diye... Çocuk da beni izledi böyle bayağı parmak aralarım falan olmamı zaten temiz olma ayaklarım iyiydi temizlememi. Sonra yaşanan e, daha da trajikomik anları burada e, belli bir erotik çizgiyi aşmamak adına anlatmayacağım. Ama size şöyle özetleyeyim kendisi bir temizlik bağımlısıymış yere oturmamı çılgın bulması otoklav denilen alete olan inanılmaz ilgisi. Bulaşıkları hep kendi yıkamak istemesi ve o evinin Louvre müzesi gibi tertemiz olması hep bundanmış. Ve tahmin ve e, takdir edersiniz ki kendisi insan sıvılarının yani cinsel organ sıvılarının birbirine değmesinden de pek hoşlanmıyormuş. E, dolayısıyla ortalama bir insan için hani lağımda bok içinde yuvarlanmak ne kadar zevkliyse cinsel birleşme fikri de kendisi için o kadar <gülüyor> heyecanlandırıcı bir fikirmiş e Tabi haliyle biz o günden sonra kendisiyle yollarımızı kibarca ayırdık. E, kendisi her türlü te <gülüyor> sıvı temasından uzak e, kuru yaşam alanına döndü. Ben de ıslanmaktan korkmayan bireylerle yoluma devam ettim. Ve ben bu hikayeden sonra şunu öğrendim. Bir ilişkinin ilk zamanlarında hepimiz birbirimize en ilgi çekici, en gurur duyulası, en şahane gösteriyoruz. Karşımızdaki insanın yanımızda durmasını istediğimiz için kendimizin olabilecek en iyi halini sunmaya çalışıyoruz. E ama tabii insan bir yere kadar rol yapabiliyor. Hani 3 ay hadi bilemedim 5 ay sonra ortaya çıkmaya başlıyor herkesin tuhaflıkları. Sonra patlıyor elinde ilişki. Bu anlattığım hikayede olduğu gibi kimisi temizlik hastası çıkıyor işte kimisi surata işemeyi seviyor kimisi kurtma makinesi açmadan uyuyamıyor kimisi de işte benim gibi <gülüyor> motosiklet kullanmayı bilmediği halde tüm şehre terör estiriyor ama e, insanların bu garip huylarını öğrendiğinizde çoktan hayatınızdan birkaç ayda gitmiş oluyor ve geçmiş olsun demekten başka çare kalmıyor. O yüzden çok sevdiğim yazar, trefilozof e, Alain de diyor ki ilk dayette işinizi, hobinizi, yaşınızı falan filanızı geçin ve direkt şunu sorun. What's your crazy? Yani senin deliliğin ne? Bunu en başta sorun ki diyor ilk date'ten öğrenin. İşte mesela temizlik hastasıysa baştan bilin. Siz de çiğ köfte kuryesi gibi motor kullanıyorsanız o da bunu baştan bilsin. Ve eğer bu tuhaflıklara okey oluyorsanız o zaman birbirinize şans verin, devam edin. Yani bana açıkçası aşırı mantıklı geliyor. O yüzden ben biriyle flört ediyorsam ve bir ilişki potansiyeli görüyorsam hemen garipliklerini öğrenmeye çalışıyorum. İlk sorduğum şeylerden biri de terapiye gidiyor musun oluyor. E, terapiye gidenler açıkçası benim nezdimde baştan bir 50 puanı havada kapıyor. E, bunun gibi başka sorularım da var. İşte annen de en gıcık olduğun şey ne? Bu çok şey anlatıyor bu arada deneyin. Hapse girmeden bir suç işleme hakkın olsa ne olurdu? Ee, bu genellikle korkutucu oluyor sevişmeden önce partnerini duşa götürüp ayaklarını yıkatmaktan hoşlanır gibi benim şahsıma özelde tabi sorularım var ee, bu tuhaflıkları baştan öğrenmek ilişkinin geleceği ya da gelmeyeceği açısından baya iyi oluyor eğer bu fikir aklınıza yattıysa ben de bir insanda vaktimi harcamadan önce bütün garipliklerini öğrenmek isterim derseniz bu arada şimdi reklam geliyor. Size okey küpidi tavsiye ediyorum canı gönülden. Bu bir dating yani Türkçe ne deniyor işte flörtleşme, tanışma uygulaması ama diğerlerinden farkı şu. Bunda kaydolurken çok ilginç sorular cevaplıyorsunuz. Çok ilginç derken gerçekten çok ilginç sorulara baktım ve şimdi size seçtiğim bazılarını okuyacağım. Burada seçemediğim daha da iyileri var. Ee, potansiyel bir partnerle mesajlaşırken doğru dil bilgisi ve yazım kullanmak senin için önemli mi? Aha değerleri dağları ayıramayanlar gitti. Benim gibi mesela bu konuda takıksanız çok iyi bir soru. Çocuk ister misin? Bakın bunu öğrenmek genelde en az 6 ay sürüyor ve ciddi bir ilişki için çok önemli. Bence o yüzden en başından bunu bilmek harika. Bulaşıklıkları, bulaşıklıkları değil tabii. Bulaşıkları ne sıklıkla yıkarsın? Yani şahsen ben bulaşığı anda yıkamayanla e, imkan yok. Aynı evde yaşayamam. O yüzden çok önemli benim için. Sabah insanı mısın diye bir soru var mesela. Ben akşama kadar uyuyanı uykusuna kapının önüne koyarım arkadaşlar. Bir daha dağılmam eve. E, uzun süreli bir ilişki içindeki bir çiftin ortak banka hesabına sahip olması konusu ne düşünüyorsun? Uhuhuhu. Çok derin bir konu. Benim daha önceki bir ilişkimin çatırdamasından sebep olmuştu. O yüzden bunu da baştan öğrenin derim. Kendini bir feminist olarak görüyor musun? Buna hayır diyen kapımdan giremez. Podcast dinliyor musun? Buna hayır diyen sokakından bile geçemez. <gülüyor> ne sıklıkla selfie çekiyorsun? E, buna her gün diye cevap veren insan hakkında ben bir oturur düşününüm şahsen. Ne sıklıkla duş alırsın? Bu soruya her gün demeyenleri aşk hayatına başarılar diliyorum arkadaşlar. Yani... E, bence uygulamaya girmeden önce bu alışkanlığı değiştirip her gün duş almaya başlasanız şansınız bayağı artar. E, partnerinle seks videosu yapmayı hiç düşündün mü? <gülüyor> Burada e, Kim Kardashian'ın varı bir gelecek e, kariyer hedefleyenler için bu da güzel eleyici bir cevap. E, partnerin sen oradayken başkasıyla flörtleşseydi canın sıkılır mıydı? İşte lisede sana çok sataşan oldu mu? Zorbalıkla ilgili güzel bir soru. Evliliği düşünmeden önce bir çiftin birlikte yaşaması gerektiğine inanıyor musun? Arabası olmayan biriyle çıkar mısın? Hiç nüb gönderdiğin oldu mu? Gibi bence bir insanı en başından tanımanıza yardımcı olacak... Yüzlerce soru var ve bir insana bu soruların hepsini yüz yüze sormanız imkansız yani. E, gerçekten sormaya kalkarsanız saatler sürer ve birisi bunu <gülüyor> yapmaya kalkarsanız da kabul edeceğini zannetmiyorum böyle bir sorgulamayı. O yüzden hani diğer dating uygulamalarını sadece fotoğrafına bakıp sağ sol yapıyorsunuz ve huyu nedir bilmeden buluşuyorsunuz ya. Eğer... En baştan kriterlerinize uymayanları eleyip paşa gönlünüze göre birini bulmak isterseniz ve kendinizi ilk öpüşmede, duş akabinde, ayak yıkarken bulmak istemiyorsanız okey küpünü indirip deneyebilirsiniz. Bu arada ben soruları çok sevdim. Deniz bu sorulardan bazılarını Instagram'dan yayınla biz seçelim. Sen de seçtiğimiz işte atıyorum 20 soruyu falan cevapladığım bir podcast yap. Seni de bir tanıyalım hani sanki ilk day çıkmışız gibi yakından böyle bir mahremini öğrenelim derseniz. Mahremini öğren çok iddialı oldu da işte yakından tanıyalım derseniz. Bana Instagram DM'den yazın. Bakarsınız OK Küpü'yle birlikte böyle bir bölümde yapabiliriz diyorum. Ve yavaş yavaş bu bölümün de sonuna geliyorum. Size de tez zamanda okey küpüden ateşli bir date diliyorum. Linki aşağıdaki açıklamalara bırakıyorum. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Güle güle.